0: Отдел по работе с молодежью КСРКВ с Москва представляет. Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, давай,
1: давай, давай! У Валеры подламывается правой нога, он падает на лед. Лежа дает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол. В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача Кино без преград. Представляю тех, кто находится в студии. У микрофона Василий Дрожин и рядом со мной Михаил Корнеев и Павел Ойбеух. Это проект «Восфильм». Добрый день! Сегодня мы с вами обсудим зарубежный опыт создания тифла комментария, где, как, из чего это начиналось. И начнем мы. С чего мы, Михаил, начнем? Начнем то, откуда, ну, как многие считают, это начиналось. На самом деле, во
0: второй части программы мы попробуем этот миф развеивать. Начнем с Америки. Несомненно, самое большое влияние на развитие тифлокомментирования в мире повлияли Соединенные Штаты Америки. В то же время у них самое большое количество фильмов и экранов, которые показывают фильмы с тифлокомментариями. То есть это действительно ну, величина, которую нельзя игнорировать, которую нельзя преуменьшить, и многие очень другие...
1: Страны, вводя тифлокомментирование, ориентировались именно на их опыты. Но Америка все-таки не первая страна, в которой появился
0: тифлокомментирование. Да, я разговар... рассказываю про Испанию, я все-таки расскажу про нее, потому что там красивейшая история. Ну, такая вот. Я могу даже сейчас, если интересно. В 1939 году, сразу после гражданской войны, у них появилась очень интересная услуга на радиопрограмме, на одной журналист, я более подробно это в специальной передаче про Испанию расскажу, вел ночной эфир фильмов, даже это не называлось тогда еще тифлокомментариями, с озвучкой видеоряда. То есть он ходил, посещал премьеру, после этого ночью шла дорожка, и он рассказывал про эту премьеру. Причем это была платная услуга, которая шла на правах рекламы. По сути, это был тифлокомментарий. И он получил очень большую популярность, довольно-таки долго шел. Он не был специально рассчитан для незрячих зрителей. Он просто более более, ну, нес нагрузку как рекламный продукт Но в то же время получил по понятным причинам
1: Огромную популярность среди незрячих Понятно Ну что же, мы пойдем По Соединенным Штатам и по истории Тифлокомментирования Так, как она развивалась именно там С чего же началось все у них? Ну...
0: Первые самые официально засвидетельственные ну, активные действия приписывают, ну, даже не действия, а человек, с имени которого все начиналось, к сожалению, он уже ушел от нас довольно-таки ранним возрасте 58 лет, это Грегори Фрейзер. В 1971 году по просьбе своей подруги он вместе с ней смотрел фильм «Ровно в полдень, это классический вестерн», и рассказывал ей о происходящем на экране. Он был профессором Института искусств Сан-Франциско, и поэтому это действие для него было довольно-таки легко, то есть он мог и быстро говорить и передавать и с богатым лексиконом происходящее, то есть то, что многим сложно, потому что все таки это ну, большая нагрузка, как задача на произвольно взятого человека. Ну, мы об этом много говорили в предыдущих программах. И когда он увидел, насколько сильный эффект это оказало на его знакомую, то есть насколько много это ей дало при просмотре, он сразу понял, что это... Действительно, очень важное само по себе дело. То есть, как он сам сказал в интервью, ну, в Америке любит эту фразу, у него над головой лампочка загорелась, То есть, это у нас, обычно говорят, пришла идея в голову. Вот, и начиная с этого, он начал активно развивать это направление. Знакомая, так понимаю, была слепая? А, да, да. Причем он, как я уже сказал, был профессором искусств Сан-Франциско, и у него были хорошие знакомства. Так вот, с Августом Копполой, это брат Фрэнсиса Коппола, к сожалению, тоже его сейчас с нами уже нет. Уже к тому моменту, до вот этого времени, был активным адвокатом, как любят говорить, возможности их незрячих граждан для доступа к тем или иным сферам жизни. То есть он и музей основал очень интересный в Сан-Франциско, называется в «Эксплорер». Не весь музея, а именно одна экспозиция, называется «Тактайл дом». Я бы перевел название как «Под куполом на ощупь», то есть это в темноте экспозиция, которая довольно-таки активная, то есть там нужно в том числе и по пещерам лазить полностью на ощупь, при полной темноте происходит. То есть она, естественно, абсолютно в равные условия ставит и зрячих, и незрячих посетителей музея. Так вот, вместе с ним, после того, как он понял, что тифлокомментирование, тогда это еще так не называлось, действительно стоит то, что надо развивать, они основали в 72-м году э, некоммерческую организацию а Audio Vision, то есть аудиозрение, назовем ее так. Кстати, очень многие названия в очень многих странах повторяют одни и те же выражения. То есть то же самое «Кино без барьеров», не являясь франшизой, э, встречается в, практически во всех европейских странах. То есть там в Италии, во Франции можно встретить тот или иной проект под названием «Кино без барьеров». И то же самое обыгрывание слов «видеть» и «слышать», тот же самый в Германии, например, э, тифлокомментирование называется «Hour Film». «слыша фильме», то есть хуже слух», а «фильм кино». Так вот, они организовали некоммерческую организацию «Аудиовижн», в пределах которой занимались популяризацией
1: тифлокомментирования. И каким образом они это делали? А,
0: ну, тогда это еще носило только, скажем так, характер ознакомительный, То есть у них самая большая задача и больше всего сил уходило на то, чтобы донести до остальных людей то, чем мы сейчас занимаемся в России, в том числе и посредством этой радиопередачи, важности, необходимости, вообще понимания того, что такое тифлокомментирование, для чего оно нужно. То есть кроме того, что они занимались вот этой общественной деятельностью, они готовили тифлокомментаторов, проводили, сейчас стали называть воркшопы. Ну, я чаще люблю применять конференции, понятия, но они немножко различаются по нагрузке. У меня есть даже временная линия, которую я чуть позже зачитаю, прям по годам, чтобы даты ни одной не перепутать, где прям все важные даты, которые
1: сопутствовали тифлокомментированию, они будут учтены и рассказаны про это. Таким образом, это больше было как инициатива, да, такая на уровне энтузиазма.
0: Да, во многих странах, кстати, я вот четко для себя увидел разделение внедрения тифлокомментирования на два класса. Первый вид — это когда энтузиасты тянут это, то есть они видят, что это нужно, они понимают, что это нужно, они начинают в это вкладывать свои силы, время... Этого мало обычно, потому что нет финансовой поддержки, нет поддержки государства. Но все равно они, они это делают. Ну, так же, как у нас это проходит сейчас, на самом деле, в России. А, с другой стороны, есть другой подход. Тоже самой Австралии, например. Они довольно-таки долго осознавали проблематику эту, то есть вплоть там до 2000-х годов у них вообще не было представлено тифлокомментирование. Но как только оно появилось, это сразу появилось на законодательном уровне, и сразу был построен довольно-таки жесткий график по увеличению количества экранов в кинотеатрах, в кинотеатрах, Центры, которые могут давать картины стифлокомментирования, мы эта программа действительно сразу прям мощно так заработала. То есть тогда, да, это было действие именно на энтузиазме основано. Это здорово, потому что это вот люди, которые многие направления делают возможным благодаря
1: тому, что они что-то просто любят, чем-то горят. Ну и как у этих двух людей проходило все это в дальнейшем? Они готовили специалистов, они а, занимались тем, что рассказывали о вот таком новом виде искусства, доступном для незрячих людей. А, у них это получалось а, в дальнейшем? Что произошло после этого?
0: Ну, как я уже сказал, первая, самая важная часть была это именно донести до зрителей, донести до э, тех, кто принимает решения по поводу изменений законодательной базы. Кстати, это было довольно-таки долго, э, потому что только в 2000-х годах был подписан акт, который нормирует количество экранов, которые должны в Америке иметь возможность... Э, показывать фильмы с тифлокомментариями.
1: А что имеется в виду количество экранов?
0: В Америке есть законодательный акт, подписанный Обамой несколько лет назад, который поэтапно, год за годом, расписывал количество экранов для каждой киносети, ну, которые должны иметь оборудование для подачи
1: тифлокомментария. То есть каждая сеть кинотеатров, да, и в ней какое-то количество кинотеатров должны иметь наборы для того, чтобы подавались тифлокомментарии, да? Да,
0: это часть распространенного закона в Америке, American Disability, как аналог нашего закона об инвалидах, в которые были внесены поправки, связаны как раз с этим, которые жестко регламентировали вопросы тифлокомментирования. То есть, если в вопросах связанных с. Телевидением обычно определяется какая-то нижняя граница, которая редко достигает 100%. Мне неизвестна ни одна страна, которая на текущий момент определила 100% передач с тифлокомментариями. Но есть страны, например, Соединенные Королевство Англии, в которой эта граница достигает 20% для национальных телевещательных компаний. В Америке и в Австралии в пределах... Их законодательных актов, которые описывали тифлокомментирование, сразу была определена прогрессивная временная шкала для достижения к 2014 и 2015 годам в разных странах по-разному 100% количества экранов с возможностью подачи тифлокомментариев
1: но это мы берем сейчас вещание или все-таки э фильмы в кинотеатрах
0: фильмы в кинотеатрах это две разные части кстати зачастую они очень мало связаны зачастую этим занимаются разные люди хотя конечно тифлокомментарий написанный для фильма он абсолютно идентичен для подачи и в кинотеатре и при вещании по телесети но естественно телесеть имеет много своей специфики потому что это живые шоу это сериалы это живое тифлокомментирование потому Потому что активно развивается, естественно, эти флагкомментирования событий то же самое, олимпийские игры, про которые мы потом еще позже поговорим, паралимпийские игры тоже комментируются, то же самое, кстати, не поверьте: в Японии, например, начиная с Лондона, проводится живое тифлокомментирование паралимпийских, олимпийских игр, то есть про них очень мало информации, но вот
1: это удалось найти, NTK, по-моему, у них называется компания, национально-телевещательная, она это делает. Ну что ж, вернемся в 70-е годы, мы оставили наших двух господ на том этапе, когда они занимались энтузиазмом, этим э, хорошим делом кто к ним присоединялся в дальнейшем как развивалось это в последующие годы а, ну в 1974 году официально
0: вышел документ, который, на который многие ссылаются, даже это не научная работа больше, Горик не так будет назвать, это так называемая основа тифлокомментирования для незрячих, который был написан как раз Грегори Фрейзером. Как я уже говорил, это был профессор Института искусства Сан-Франциско, и поэтому, естественно, при занятии этим обязательно нужно было издать методическую работу. Это неотъемлемая часть для всей академической среды. Немножко отвлекусь в сторону, но в Европе, кстати, академическая среда, развитость и флокоментирование просто безумный охват получил, очень большое количество диссертаций, докторских защищается на эту тему, и много интересных работ выходит ежегодно. В
1: разных странах, да? Не да, в разных Великобритания. странах.
0: Не только Великобритании. Как раз в Великобритании меньше, а больше в той же самой Испании, в Германии. То есть я для себя несколько работ отложил на чтение, действительно. Там очень глубоко погружаются то же самое в лингвистику, именно в философию, в тифлокомментирование. Там очень многие вопросы интересные на таком хорошем научном
1: глубоком уровне затрагиваются. Ну, а в США на тот момент не было собственной базы? Не было вообще ничего. То есть не было и аналогов ни в Европе, ни где-то еще? Да, это было... Действительно,
0: абсолютная новинка. Ну, некорректно говорить новинка. Новинка это все-таки обычно понимают с продуктом рынка, новые направления, так правильнее сказать. То, что я говорил про Испанию, это был отдельная деятельность, которую можно рассматривать как тифлокомментирование. Действительно, это был тифлокомментарий, но который не являлся тифлокомментарием в момент создания. Он им оказался. И целевой зритель был не незрячий, но, естественно, это стало тифлокомментарием и стало востребовано незрячим зрителем. Так вот, то, что создавалось в Америке, это изначально было задумано для незрячих. Начиная с этой работы в 1974 году. Году Грегори Фрезил в пределах аудиовизион начал более активно проводить деятельность по популяризации этого направления, как я уже говорил. присоединились много людей, которые входят в эту организацию. Позже уже в 80-х годах Audio Vision открыл свой институт в пределах университета Сан-Франциско по подготовке кадров, по подготовке комментариев То есть, если до этого это были условно называемые курсы, позже это станет уже полноценным научным заведением со своей программой, там установленным профессорским составом и прочим. Но на тот момент, который мы сейчас рассматриваем, это еще было именно дело одного человека. То есть он этом горел. И, кстати, все, вот многие, кто описывают свой старт Тифло-комментария в том или ином виде, говорят либо о Грегори Фрейзере, о котором вот, мы сейчас разговариваем, либо о джойс Снайдере, о котором мы поговорим чуть позже в этой программе. Это те люди, которые сделали очень много для Тифло-комментирования непосредственно в самой Америке и много в мире, потому что многие страны, начиная работать с Тифло-комментарием, обращались в Соединенные Штаты Америки за опытом. Причем и Иногда это было двухстороннее направление, например, я чуть позже начну рассказывать про фильм Фрэнсиса Коппола, брата Августа Коппола, тот, которым был один из основателей аудиовижена, который при первом показе на Канском фестивале
1: потребовал
0: комментарии. они его делали, для этого специально готовили кадры во Франции.
1: А сам Грегори, он готовил тифлокомментарии, либо он готовил только методическую базу?
0: Готовил. Именно готовил, да, причем не только для фильмов. Не только фильмы выходили с его тифлокомментарием, но также и активное участие принималось при создании и внедрении тифлокомментариев в живых выступлениях. Например, я вот сейчас специально сверился с датами. Первый показ именно живого выступления в театральное выступление произошло в 80-х годах, и «Тифлокомментарий» для этого готовил как раз именно Грегори Фрейзер. Причем для части, посвященной Америке, активному развитию тифлокомментирования в театрах у нас припасена специальный отдельный большой блок для программы, в котором будут даже живые фрагменты тифлокомментариев, подготовленных для оперы. Там очень большое они сделали событие. То есть это мало того, что тифлокомментарий, они сделали их двумя голосами, то есть разделили мужчины и женщины в зависимости от персонажа, который они озвучивают, разный голос озвучил. Причем это было активное такое костюмированное шоу, в котором зрители, не незрячие, после самого шоу могли зайти за кулисы, то есть это было совершенно нормально, то есть их приглашали специально для этого, и пощупать костюмы, то есть еще более углубиться в это. И вот как раз Грегори Фрейзер активно принимал участие в непосредственно в становлении, в том
1: числе, и в тифлокомментировании и в живых вступлениях. А какие первые фильмы, может быть, из тех, которые получили известность у нас в России, получили тифлокомментарии в США?
0: Ну, начинали, на самом деле, не замысловато уж, простите, я так скажу. В основном, в самом начале активность была направлена, как и у нас, на классические фильмы. То есть, во всех странах это либо закупленный современный фильм который сейчас активен, который будет показывать, производство которого оплачивает какая-то вещательная компания. Либо это какая-то классика, которая делается ну, на силу энтузиастов. Так вот, основное широкое популярность и, скажем так, фильм, с которого многие отсчитывают эпоху начала тифлокомментирования кино, активного тифлокомментирования на экранах кинотеатров в Америке, считается фильм «Такер. Человек мечта». Он не так известен у нас в России. Это фильм Фрэнсиса Форда Копполы в главной роли Джефф Бриджеса, еще довольно-таки молодой на то время, то есть 88 -го года фильм. И для этого фильма лично Грегори Фрезер написал тифлокомментарий. Почему этот фильм примечателен? Потому что во время показа в 90-м году тифлокомментарий к этому фильму получил э, специальную премию Эмми как за прорывные технологии, которые делают киноискусство более доступно для зрителей. Вот. И Грегори Фрейзер в интервью, которое он брали после получения этой премии, сказал, что мы благодарны Эми прежде всего за то, что они сделали нас видимыми. То есть и даже еще на тот момент, на 90-е годы, существовала проблема понимания с широких слоях населения, что такое вообще теплокомментарий зачем они нужны. Люди, получается, ну, без малого 20 лет на себе это тянули, на знакомствах, на энтузиазме вели этот проект. То есть после этого это уже стало получать все более и более широкое освещение. Стали появляться новые имена, стали появляться организации. Самая крупнейшая организация — это... IDC, American Audi Description Concilium. В текущий момент этим консилиумом руководит Джоэл Снайер, который, кстати, стоял у истоков тифлокомментирования, кроме всех прочих стран, в том числе и в России, потому что широкое обсуждение тифлокомментирования пошло после того, как, вот там Павел сейчас расскажет, были проведены курсы у нас здесь в России с участием Джоэла Снайера, и многие люди, которые посещали эти курсы, в той или
1: иной мере сейчас задействованы в тифлокомментировании. Ну что ж, давайте тогда отвлечемся немножко от США и перенесемся в наши 2000-е годы, да, когда были организованы курсы при участии Джоэла
2: Снайдера а, здесь, в Москве, да, на которых Павел побывал. Все-таки я немножко утащу, я не побывал на самих курсах как обучающийся, потому что эти курсы все-таки были для зрячих. Джоэл Снайдер делал курсы для людей, которые могли бы здесь, в России, заниматься тифлокомментированием. То есть для зрячих людей, которые могли писать тексты тифлокомментариев, делать прямое тифлокомментирование и так далее и тому подобное. Я участвовал в этом процессе, собственно, как один из участников оргкомитета кинофестиваля «Кино без барьеров», потому что именно в рамках этого фестиваля господин Снайер был, собственно, приглашен То есть в, ты в
1: наблюдал за процессом со стороны?
2: Да, угу. я наблюдал за процессом со стороны и, собственно, в прямом контакте находился с людьми, которые обучаются то есть я как бы учился вместе с ними, но считайте, что это было за, заочный но, не конкурсы, да? <laughs> да, за, за, а, за, а заочное с... обучение. Насколько было рассчитано... Что... Да, да uh -huh. сейчас одну секунду. Да, потому что при всем профессионализме господина Снаера все-таки существует... Ну, в Америке есть своя специфика тифлокомментирования, а в России есть своя специфика тифлокомментирования, которая связана и с русским языком, и со многими другими разными особенностями. И поэтому, конечно же, для этой работы нужны были... Незрячие люди, русскоговорящие незрячие люди Которые могли бы Результаты этой работы собственно, Пропускать через себя Вот таким человеком я и был Для Снайра и для этих курсов Как и Сергей Николаевич Ваншин, кстати Со стороны Риакомпа
1: ну, тогда я задам все-таки вопрос, который он начал задавать. А насколько программа вот этих курсов была рассчитана? Я сейчас точно не вспомню, потому что уже это
2: было давно, но это было около недели. То есть это больше такая вводная, наверное, да? Да, это, лекция, это был скорее материал. даже не то, чтобы курсы, это был тренинг. Такое интерактивное, хорошее такое интерактивное занятие, в котором можно было не только, собственно, послушать, как это делается, но и попробовать свои силы в различных эпизодах Тифлокомментирование. Собственно, на это, и сейчас эти курсы, которые существуют в, в России по подготовке тифлокомментаторов, это курсы, которые Институт Реокомп делает, насколько мне известно об этих курсах. Это курсы, которые я делаю для тифлокомментаторов. Они все точно так же основаны на интерактивной подаче материала. И обучение тифлокомментаторов происходит через практику. А в каком году эти курсы были проведены? Давайте я немножко все-таки начну заранее. Короткий ответ на этот вопрос, это было в 2004 году, но есть на этот вопрос длинный ответ. Длинный, пожалуйста. Да, длинный ответ заключается в том, что в 2002 году мы, это региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», Всероссийское общество инвалидов и еще несколько общественных организаций, создали довольно глобальный проект, который сейчас поныне жив и здравствует, это Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». И благодаря, собственно, Денис Мишель Розе, который является генеральным директором организации «Перспектива», в 2004 году, когда состоялся второй фестиваль, даже чуть пораньше это случилось, то есть разговоры об этом пошли впервые в 2003, наверное, году где-то, стал внедряться в этот фестиваль тифлокомментирование. Я вообще, честно говоря, несмотря на то, что я сам являюсь недрящим человеком, я никогда не слышал раньше о тифлокомментировании. Но так как Денис является гражданкой Соединенных Штатов и собственно, периодически там бывает по этому поводу, она знала о Тифлокомментировании, и, собственно, это она пригласила господина Снайера в Россию. И еще до того, как состоялся второй кинофестиваль «Кино без барьеров», он провел эти курсы, эти тренинги, для многих людей. По около 20 человек что-то было примерно на этих курсах. Со многими, кстати, я из них до сих пор общаюсь, но они, к сожалению, не занимаются тифлокомментированием. Никто из них. Никто из них, да, не занимается тифлокомментированием. Вот из тех, кто у Снайра учился тогда, я не знаю сейчас ни одного человека, кто бы этим занимался. Ну, разве что Ольга Ваньшина, наверное, вот супруга Сергея Николаевича. И тогда это было только прямое тифлокомментирование. То есть на, на первом фестивале, когда впервые в России в ноябре 2004 года а, слепые зрители, могли прийти в кинотеатр, взять наушники и услышать тифлокомментирование. Это было только прямое тифлокомментирование.
0: Павел, а вот вопрос сразу возникает. Я работаю над материалами, знакомый с материалами. Очень во многих странах сталкивался с тем или иным организацией либо фестивалем э, «Кино без барьеров». То есть вообще это франшиза, то есть у вас есть какая-то информация, те люди, которые здесь этим занимались, имели ли какие-то связи с европейскими организациями, которые занимались этим, то есть
2: или же это просто... Так совпадает, да, что совпадает, название,
0: естественно. Возникает, и это возникает? Это само я... по себе или а, действительно какая-то действительно...
2: Во-первых, хочу ответить сказать, что связи действительно есть с различными фестивалями, с различными людьми, которыми знают, но это не франшиза. Это абсолютно совершенно свободное движение. Оно не, так как а, сами по себе эти фестивали они не имеют никакой коммерческой ценности, да, это абсолютно полностью некоммерческие мероприятия, поэтому а, они не являются франшизой, не являются каким-то предметом авторских прав, это просто совпадение различных названий. И кинофестиваль вот «Кино без барьеров», который проходит в России, это именно это международный фестиваль. То есть на фестиваль в Россию съезжаются режиссеры, создатели фильмов из очень многих стран и показывают свои фильмы здесь, в России. И это международный кинофестиваль, но он не имеет, так сказать, отношения вот, к другим фестивалям «Кино без барьеров», которые проходят в других
1: э, государствах. А, ну, вернемся к вот, все таки тем курсам. Хотелось бы понять, сейчас вот... Э... Практически за 10 лет с момента их проведения в России движение «Тифлокомментирование» набрало определенный вес, да, создалась собственная методология. И можно ли провести какие-то параллели, сравнения с тем материалом, который был на Западе да, на тот момент, который есть сейчас? Есть ли какие-то различия в принципах тифлокомментирования, аудиодескрипции или
2: база, она все-таки единая? Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что на развитие тифлокомментария в России, конечно, больше всего влияние оказала именно американская школа изначально. Ни испанская, ни немецкая, потому что именно господин Снайер начал это делать здесь. Да, тогда... методологические материалы, опять же, да, извините, Василий, uh -huh. Перевью многие, они
0: были в основном источники, доступны на момент, когда мы это начинали, именно с Соединенных Штатов Америки. То есть yeah. сейчас этого больше гораздо, но на тот момент, когда у нас это все начиналось, это уже пять лет, получается, со времен первого нашего фильма «Добро пожаловать», тогда было больше всего методологических материалов
2: доступно именно американских. Но я все-таки немножко поправлю Михаила Олеговича. Первым фильмом, который был сделан по итогам, собственно, обучения, которое господин Снайер здесь проводил, это было в 2006 году. Это был, вы не поверите, фильм «Жмурки». Да, я слышал о нем, к сожалению, вот так и К сожалению, все да. материалы да. оказались утеряны.
1: А сделан он был, при чем участии, Кто был автором
2: текста? Автором текста была Мария Овчаренко, Первым, и Инна Маргулис. Две женщины. Они, кстати, обе передвигаются на инвалидных колясках, являются инвалидными опорниками. Они, собственно, обучались на курсах у Джоэла Снейра. И они писали текст к этому фильму. Запись «Тифлокомментария» фильма «Жмурки» происходила на киностудии «Нева». «Нева фильм uh -huh. в Санкт-Петербурге. Сам фестиваль проходил в Москве. Это бы не был фильм фестиваля, потому что "Жмурки" это не совсем фильм про людей с инвалидностью. Я бы даже совсем совсем не фильм, не фильм да. да.
0: Хотя, кстати, как смотреть. Вот та же самая песня «Знаменитая Тату, которая вызвала волнение, совершенно непропорциональное своему нагрузке. Она в другом контексте рассматривала понятие слова "инвалид", а все, все герои фильма "Жмурки" в той или иной
1: виде были ущербны все-таки. Это такая довольно, довольно глубокая такая мысль, конечно. Ну, подводя итог от ответ на мой вопрос, все-таки получается, что наибольшее влияние оказала американская школа, и, по сути, наша методология выросла из нее.
2: Да, но при этом мы сейчас все-таки развиваемся, вот тифлокомментарий в России идет своим отдельным путем. Мы не повторяем ни американскую школу, несмотря на то, что я довольно, вот Михаил Олегович подтвердит, я довольно педантичный такой товарищ в этом плане, я очень трепетно отношусь ко всем вот этим вот принципам моделям, которые здесь пропагандировал господин Снайер, и все время пытаюсь придираться, задаю, задаю одни и те же вопросы из раза в раз. Да, я напомню для наших зрителей, кто не знает, Павел
0: является бессменным, главным руководителем отдела качества производства
2: тиф фильмов Тифлокомментарий, которые мы делаем совместно с молодежным отделом КСРК. Да, но тем не У -у -у. менее, тем не менее, все-таки есть определенная специфика в российской, ну, давайте я уже так громко скажу, да, но все-таки мы за 10 лет а, все-таки можем уже это назвать российской школы Тифлокомментария, есть определенная специфика, есть свой конкретный путь развития, конечно, что, то, что мы делаем, что не похоже ни на американцев, ни на немцев, ни, ни на все остальное. Ну вот хочется сразу задать вопрос, я не знаю, сможем ли
1: ответить мы сейчас, либо оставим это на следующие выпуски передач. Особенность вообще американской школы относительно испанской и немецкой, в чем она? либо это отдельные дискуссии. И затронем а, ее позже.
0: Я думаю, мы затронем это действительно отдельные дискуссии. Если все хорошо, по планам у нас передача практических занятий, в которой будет представлено большое количество прям непосредственно записанных фрагментов фильмов Тифлокомментариях разных стран, вот и мы на них сможем обсудить. Причем самое интересное, мы сможем сравнить тифлокомментарии, написанные, например, в те же самые Англии для фильма Гарри Поттер, и написанные нами для фильма Гарри Поттер. Потому что и у нас, и у них первая часть Гарри Поттера вышла с тифлокомментариями. Ну, у них гораздо больше, у них все вышли части с тифлокомментариями. Вот, причем даже первый показ Гарри Поттера шел уже с тифлокомментариями.
1: Ну, я думаю, еще не вечер, возможно, мы сможем сравнить остальные части. Да, с... надеюсь сделанные у нас. Хорошо, тогда я задам другой вопрос. В чем же наш собственный путь? Чем он отличается от истоков, от американской школы?
0: Ну, я начну, Павел, это усугубит, потому что вот как раз мы с ним находились вот на острие, который уж прям в поэзии ударились, вырезало, вырубало, прям по-живому, можно сказать, вот именно формировало то, в каком виде видит должно у нас существовать. Потому что привлеченные изначально авторы для работы стифлокомментария типа, несмотря на, конечно же, наличие и доступ, и знакомство с метологическими материалами американскими при создании комментариев естественно, сильно опирались на свой опыт. Мы изначально работали с людьми, которые в том или ином виде имеют литературное образование, то есть это редакторы, журналисты, у которых хорошо поставлено слово. Так вот, у них было сильно распространено тяготела книжной подачи, то есть многие вещи, они были не визуально представлены, а больше ментально представлены, то есть многие конструкции носили характер, там, например, стоя окна думает, то есть как раз и Павел очень много усилий приложил, то есть потом, когда у нас пришло понимание этого, мы уже внесли это в методологию, уже перестали тратить время на разъяснение необходимости этого, не теряя возможности, вот, чтобы донести до человека важность его текущего состояния, все-таки визуально тоже представить это. В Америке больше, чем у нас, идет ориентация непосредственно на картинку. То есть там в тифлокомментарии можно услышать фразу «экран», например, там ракурсы и прочее. У нас тоже было это в первых фильмах. Сейчас в последних фильмах мы от этого полностью ушли, потому что, по большому счету, визуально кадр, мы не сможем никогда точно передать. И именно режиссерская работа, где, например, там камера проносится, у нас тоже это было изначально в работах. То есть и большие дискуссии возникало. Она, не имея смысловой нагрузки, зачастую зрителя запутывает, то есть является отрицательным фактором, который усложняет просмотр и избивает основное восприятие. То есть, по большому счету, мы воспринимаем картинку как сцену, то есть вот происходящую сцену, в которую вы можете переместиться в пределах любой локации, которую вы видите на экране, потому что то, чего не видно, мы не можем предположить, это правила ну, неизменные, то есть это называется домыслы, и они, их не должно быть. Всегда бывает, конечно, исключение, когда на основе некоторых догадок мы можем предположить естественным путем, Совершенно это не ошибочно, и потом это будет позже в фильме подтверждено какой-то, например, то, что вот в пределах текущего кадра можно назвать домыслом, то, что вот сейчас непосредственно это не видно, но раньше, например, на это ссылались. Но все-таки в основном идет объяснение от текущего сцены. Но это не квадрат, в котором мы видим сцену. Это объемные сцены, То есть, и мы не будем себя сдерживать. То есть, там, вот да, когда мы в новых фильм, в новом фильме, который будет показан, уже возможно, прошел показ до передачи в эфире 1 плюс 1 описываем картины, конечно, мы передаем ракурс, потому что картина это статическая формация, которая ну, известная полотна, они не меняются, в них ничего не, не произойдет, она вот такая, какая есть. И в них мы должны точно передать именно ракурс. Это важно. В в ракурс не так критичен, если он не несет на себе смысловой нагрузки. Вот поэтому как раз мы в последних своих работах от описания и подачи ракурса непосредственно, то есть там, если, как я уже сказал, он не несет нагрузки, ушли. В Америке как раз вот на это тратится время, об этом много говорят. То есть как камера, где она стоит, то есть вот темп.
1: Так, хорошо, это одно из отличий, да? Я так понимаю, что оно не единственное?
0: Ну, это, скажем так, самое заметное. Гораздо больше, ну вот Павел сейчас расскажет, наверное, как у нас в баталии эти происходили, это все-таки язык, используемый язык. То есть в Америке он, ну, все-таки языки разные, он у них проще, с одной стороны, это и плюс, угу. с другой стороны, это и минус, потому что богатый язык, подталкивает злоупотребление
2: языком. И вот Павел сейчас расскажет, да, особенно по спорам в первых работах, которые возникали. Ну, тифлокомментарий для меня, тифлокомментарий, э, и, собственно, так, как я с этим познакомился, да ну, тифлокомментарий — это, прежде всего, конечно, передача визуального ряда. Основная задача тифлокомментария — это дать незрячему зрителю возможность воспринимать именно кино таким, каким его задумал режиссер, таким, каким его воспринимает любой зрячий зритель. Это такой помощник, который воспол... ну, не восполняет, наверное, все-таки отсутствие зрения, делать. да, но пытается дать возможность восприятия такую же. У нас иногда, когда мы делаем тифлокомментарии здесь, немножечко мы, мы отходим от такого подхода к тифлокомментарию, иногда получается немножечко, уже, уже немножко другое произведение. То есть фильм с тифлокомментарием и фильм без тифлокомментария, это получается немножко уже разные работы как раз именно вот по этому поводу у нас возникают такие довольно продолжительные дискуссии все, все время до сих пор еще кстати не только в начале сейчас может быть немного
1: меньше ну а чтобы было понятнее мы можем как на каком то примере это проиллюстрировать Возможно, сцены какой-то.
0: Адмирал стоит, думает о чем-то важном. Такой фрагмент в да. адмирале есть. И обратившись к архивам, могут его услышать. Сейчас таких кадров у нас уже нет и не будет. То я есть... тут
2: недавно да, говорил Михаил Олегович, что я вспоминаю. Адмирал вообще как страшный сон. Просто. Ну,
0: это фильм, на котором у нас только были опробован режим вот именно плотного сотрудничества с обратной связью. Причем обязательно не рекомендательно, обязательно обратной связью. То есть, и теперь, например, вспоминая из текста фильма Один плюс один лоб пересекла напряженная вертикальная складка. То есть уже описываем детали, которые доводят до того, что какое состояние в текущем эту героя. Но, конечно же, мы ограничены временем. То есть всегда об этом говорим, как сказал одна из авторов, одна из теплокомментариев в Америке, написавшая работу на эту тему, выступавшая на... В конференции у нее было выступление, в конференции под заголовком «Тифлокомментарий. Гонка между ограничениями и качеством». То есть всегда это трейдов, то есть торговля. Мы всегда должны чем-то жертвовать. То есть если есть возможность, например, да, нам повезло, то есть повезло со временем в один плюс один, сцена очень долго и задумчивая, например, с большими паузами в разговоре мы смогли описать картину Дали, то есть с длиннейшим названием. Я не буду
2: полностью да, но, там, рассказывать. но там тоже есть свои, конечно, нюансы. Это я. Да, но вот... время да. это позволило.
0: То есть, например, в большинстве случаев других мы даже максимум, что скажем, что на картине там обнаженная женщина. Все. Здесь гораздо больше. Конечно, это не тот тифлокомментарий, который ожидает пользователь, придя в музей. Естественно, там он будет в разы больше. Но действительно, паузы позволили в это углубиться. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что не всегда время позволяет воспользоваться собой, временем, и рассказать о всех деталях, которые приводят в состояние. И мы вынуждены говорить, например, там задумчивый взгляд. То есть не говорить о деталях, которые в этот момент сформировали задумчивый взгляд, и почему у нас представление о задумчивом взгляде взгляде сложилось. Вот там морщинки так легли, то есть приопущены глаза, веки так себя ведут, например, и прочее. А именно говорим задумчивый взгляд, потому что все, пауза, в которой можно сказать только задумчивый взгляд.
1: То есть правильно ли я понимаю, что все-таки для американской школы характерно выражение, например, «он стоит и думает о чем то важном». То есть они бы не стали описывать... Нет, наоборот. Он... Это наоборот. для нас, да, для нас характерно. Для да, вот
2: вот. нас <см> было характерно. Было, такое, потому точно. что фактически, смотрите, вот... У них это табу. То есть мы как -то да, у них пришли. это вообще табу, потому что ник никто не знает, о чем он думает на самом деле.
0: У нас это просто было привнесено людьми, которые начинали работать на тифлокомментариях, людьми с большим литературным опытом, и для них это было абсолютно естественно. В принципе, понять идеологию, откуда это шло, абсолютно можно. Это естественное литературное описание того, что человек видит. Потому что действительно он стоит и думает о чем-то важном. Но это очень-очень опасная дорожка, которая уводит вот именно от э, того, что мы можем назвать, что действительно показано, а что уже действительно привнесено к тифлокомментариям. Конечно же, всегда что-то происходит, потому что, кстати, вот в этом отношении, э, если я не ошибаюсь, это слова либо Пастернака, либо... Маршака, которые оба, как многим известно, были отличными переводчиками, то есть это одна из их основных профессий была. Так вот, я не помню, кто из них сказал фразу, что переводчик – это не исполнитель, это соавтор, особенно в стихах. Так вот, то же самое, что примечательно, в Европе очень многие... Организация, занимающаяся тифлокомментированием, это организация, занимающаяся переводом. Потому что многие сравнивают тифлокомментирование с переводом, и многие конференции, которые проходят, они охватывают эти обе проблематики, потому что, по большому счету, обычный перевод с одного языка на другой это перевод с текста на текст. Но всегда он привносит свой смысл, потому что, ну, Нельзя переводить дословно языки, они не ну, коммутативно, как математически точно. Также и здесь, то есть, берется картинка, то есть визуальный ряд, и переводится в звукоряд. И здесь присутствует человек-медиум, что в переводе в обычном, в литературном, в переводе фильма, например, там передачи и прочее, что в тифлокомментировании. То есть это перевод, в который человек присутствует. И вот присутствие этого человека, объем этого присутствия в Америке, он гораздо больше лимитирован, чем у нас. То есть у нас он изначально ну, не был лимитирован, как я уже сказал, по каким причинам. Но мы вот эти границы установили скажем так, после довольно-таки долговременных, ну, в том числе и опросов зрителей, то есть сделали их немного более
1: широкими. То есть мы, наоборот, приблизились к американской школе в этом смысле. Да, да, да конечно. От да.
0: своих изначальных
2: вариантов, которые были, как я уже упоминал, мы стали более ограниченными. Чему я, например, очень рад. Ну, потому что все-таки американская школа об этом совершенно однозначно говорит, что каждый человек воспринимает кино по-разному. Вот приходит в зрительный зал 50 зрителей, простите за тавтологию, да, в кино 50 зрителей приходит, и как Каждый из них видит этот фильм по-своему. И... Вот эта вот, собственно, дорожка, по которой мы шли изначально, по которой изначально шла школа российская, да, она как раз вела к тому, что интерпретация тифлокомментатора, восприятие тифлокомментатора оказывает влияние на то восприятие, как это воспринимает незрячий зритель. И вот американская школа совершенно значит, что этого не должно быть. У слепого зрителя всегда должна быть возможность составить свое впечатление о фильме, сделать свои выводы о каждом эпизоде. И сейчас э, мы, к счастью, максимально стараемся тоже к этому приблизиться, к этому одному из ключевых принципов тифлокомментария, э, который заложен в американской школе.
0: Да, но ну, важно, что у нас это не бездумное копирование, то есть мы не просто сказали себе, будем делать так, все, потому что у них правильно. Все-таки специфика восприятия русского человека, его ожидания, она гораздо больше, потому что русский зритель во многом воспитан на, в том числе и советских радиоспектаклях, которые все участвующих сейчас перед Дачи тоже, конечно же, в детстве смотрели. То есть они сформировали гораздо большую потребность к понятию языка, к его широте, к восприятию. Потому что когда рассматривались границы, вот колебалось именно на каком, скажем так, где установить вот этот рубикон, что мы можем домыслить, что мы не можем домыслить, когда мы опускались наиболее до жестких вариантов, когда язык максимально упрощался, конечно же, возникали серьезные конфликты с литературными авторами, потому что многие отказывались так работать, потому что соблюдение этого правила абсолют будет выходить абсолютно сухой, вот условно, нелитературный текст. То есть кто-то может э, это посчитать и правильно, то есть, ну, скажем, сугубо там формально это полностью соответствует американской школы, Но такие варианты, они хуже воспринимались нашими тестовыми группами, которые мы использовали для опроса. То есть, конечно же, мало кто говорил про, х, про и самые богатые комментарии в отношении добавления от себя там, когда больше уже идет непосредственно в комментарии, чем на картинке. Но себя мы в этом отношении... По понятным причинам, как мы уже говорили, ограничили. То есть, все-таки выбрали золотую середину. То есть не сделали комментарий абсолютно сухим, как американский, и, конечно же, ушли от вот именно понятия того, что вот что мы кажется, что мы видим. Вот нам не должно быть казаться, что мы видим. Либо мы точно видим. Ну, мы в свое время четко спорили, то есть вырабатывая вот эту матрицу, разговаривали, что мы можем, какие эмоции мы можем там сказать, ярость, там, например, печаль в глазах и прочее, не давая деталей, потому что ну, это стандартные эмоциональные оценки лиц, которые ну, там, в каждом институте по психологии изучаются. Поэтому, в принципе, мы можем их использовать. Ну, мы приняли решение, что можем, потому что они они описываются четким набором эмоций. И когда у артиста, например, есть задача показать такой взгляд, там, ну вот как последнее обсуждение у нас было, многозначительный взгляд, то есть вот что он в себе содержит, то есть там он содержит и сарказм, и улыбку, там, и подвох, и прочее, 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 все это в одном взгляде. Если у нас есть возможность, конечно, мы это распишем, но, например, мы оставляем за собой возможность сказать в том числе и многозначительный взгляд.
2: Да, да у нас там есть более интересный пример, кстати, утвердительно моргает.
0: Да это, да, это Клюзо отлично справился вот с показом этого жеста в фильме «Один плюс один». Я не могу сказать в полном варианте, сможет ли мы расписать это, то есть в предварительном используется «Твердительно моргает», но вот сейчас я могу точно сказать, что как бы это жест, при котором главный герой моргая немного задерживает веки и немного качает головой вперед. То есть утвердительное моргание, ну, которое распространено как жест, многие его используют, вот, то есть ну, это вот то, что у нас, например, был назван утвердительным моргает. Конечно же, если позволит возможность, мы это распишем подробнее, но, как обычно, как всегда, мы жалеем о количестве экранного времени. То есть мы не можем, например, взять в фильме, ну, вот, про который мы говорим один плюс один, есть большие паузы, но мы не можем взять паузу через там три минуты, и рассказать там некоторое время назад, герой утвердительно моргнул. Это <с выглядело <с да, да. так. Это конечно, уже... это да, уже конечно. Ни, ни в какие ворота. так да. Мы можем сказать на секунду позже о том, что произошло. Это допустимо. Иногда это вызывает критику э, в некоторых рядах, но э, это нормально. Лучше сказать позже на секунду о произошедшем, если в момент происходящего мы не можем сказать очень громкий звук, например, или речь неразрывная. Но сказать надо. То есть это звучит позже. Но, но сказать, например, через полминуты о том, что произошло. Мы можем сослать например, когда э, в фильме происходит в начале отсылка, например, там как флэшбэк происходит в один плюс один, и можно сказать, что там главный герой, который в начале фильма делал то-то, это допустимо, это нужно, потому что как бы это не является неотъемлемой частью повествования, но конечно же важно подача именно в момент происходящего.
1: Ну вот, кстати, про нехватку времени хотелось бы тоже понять. В американской школе тифлокомментирования такой же взгляд вот на эту проблематику. Там тоже стремятся заполнить все паузы максимально плотно. Потому что даже у нас в России есть разные подходы к этому вопросу. И есть мнение, которое гласит, что тифлокомментарий не должен быть слишком плотным, и у зрителей должны оставаться паузы на, возможно, осмысливание, как то и так далее. Вот что говорит американская школа? Ну, вообще, поводу.
2: хронометраж это больная мозоль всех тифлокомментаторов. Время это самый такой большой момент, от которого может сильно зависеть. И э, хочу сказать, что американские тифлокомментарии, как правильно, довольно плотные. Гораздо плотнее, чем у нас. Да, гораздо мы... плотнее, чем да, да, у нас но... даже порой. Но... Прям у них э, иногда текст даже э, идет, вот если вы слушаете, допустим, э, тифлокомментарий и воспринимаете его на слух то текст идет постоянно, все время, практически без пауз иногда. Прям ну, эти, есть а, текст он, героев он... и текст тифлокомментария,
1: mm -hmm. да, он очень плотный. Ну, собственно говоря, в последних наших работах мы тоже к этому стремимся, да, и действительно, если плотнее, чем у нас, то... Ну, я надеюсь, что в следующих передачах мы просто сможем это на примерах проиллюстрировать,
2: да, и сами слушатели сделают собственный вывод. Да, у нас есть еще такой один момент очень важный. Мы... Впервые об этом серьезно начали говорить, когда работали над Форестом Гампом. И мы из будущего. В фильмах очень часто бывают вещи, связанные со звуковым рядом, которые мы просто не можем забить тифлокомментарием, потому Это что, что слышали, они несут да? очень, очень высокую эмоциональную составляющую. И мы все таки вот тоже дискутируя, решили отказаться от тифлокомментария, в основном, по возможности, в этих местах и оставить здесь воспринимать на слух. Ну, например, вот такие вещи. Поэтому... Делать ли Тифло комментарий таким же плотным, как в Штатах, ну, я не знаю, это, это все очень сильно зависит. Да, например, ну, мы максимально, ну, не то что приблизились, то есть у
0: нас есть границы, которые мы ставим для себя по возможности восприятия зрителей, которые мы получили благодаря активному анкетированию после показов, то есть для оценки способности восприятия, восприятие зрителей к плотности, то есть э, один из самых плотных стих комментариев у нас это «Легенда номер 17». Там, понятно, нельзя не плотно. Особенно в хоккейном матче мы пропускали, естественно, выдавали места паузы только для фраз и только для громких ударов, столкновений, когда там шайба так вот смачно бьется аборт, то есть с таким звуком хорошим. То есть вот там были паузы специально, потому что это звуковые эффекты, они тоже являются частью фильма. Все-таки Тифлокомментарии – это часть фильма, не фильм – часть тифлокомментарии. И поэтому для них, конечно же, оставались паузы в речи тифлокомментарии. Но, конечно же, это, этот критерий, он вот как Павел корректно сказал, сильно зависит от картины. Если это, например, как в Форресте Гампе, если помните такой ну, долгий разговор перед тем, как Форест собирается в армию, например, с мамой, точнее, не собирается, а вернулся из армии, то есть вот на фоне салюта, скорее всего, салют на День независимости, если я не ошибаюсь, вот там большие паузы. И вот это важно не разрушить теплокомментарием, рассказывая о том, что там вот кузнечик выскочил, например, который ну, просто естественной частью природы является не разрушить. Именно Павел правильно сказал, а напряженность момента. Потому что она создается в том числе и тишиной, паузами героев. Вот ее важно выдержать. И это очень важно и сложно то, что вот именно методализировать очень сложно методологии определить, что вот здесь можно, а здесь нельзя в этой паузе. Вот это действительно требует именно чувства, очень большого чувства и опыта от тифлокомментатора. Mm -hmm.
1: То есть вот те фильмы, которые производятся в США на данный момент и производились раньше, вот если идет, скажем, песня, да, она идет фоном, она будет сопровождаться тифлокомментарием? Это будет считаться значимым звуковым событием или нет? Кстати, как ни странно, раз на раз не приходится. Некоторые считают
0: музыку частью картины как речь. То есть, если она несет, особенно если это кто-то исполняет, конечно же, обычно всегда это никто на это не накладывает тихо комментарий.
2: А в некоторых других случаях, наоборот, нет. Обуз создает только речь, диалоги. Вот я приведу два примера. Ну, Все фильмы уже прошли, да, поэтому я думаю, что можно уже говорить. Первый фильм это Мы из будущего, где перед заключительной сценой боя. Спирт поет песню, uh
0: -huh.
2: да? и это очень сильный эмоциональный момент, потому что да, вот, они, вот они, идут эти четверо ребят, они идут на войну там, вот все, вот, вот в этой песне там собрано все вот это вот напряжение момента. Мы нашли возможность оставить эту песню нетронутой, да, в, да. в конце
0: проигрыша, конечно же, мы рассказали, как собираются
2: на войну, бойцы, но это слова были нетронуты. то есть это да. очень важно. А в фильме «1 плюс 1» там есть момент полета на проплане. и там Uh, да, там песня звучит... там шикарная совершенно. <свят> песня Филингуд <свят> Simon... uh, <свят> да uh, которая прям вот эта песня в ней прям вот сосредоточен весь вот этот вот восторг который uh, испытывают герои при во время полета на параплане но к сожалению мы не смогли оставить эту песню нетронутой, потому что там очень много есть моментов которые необходимо описывать очень много сами герои сделали для этого во-первых они постоянно переговаривались во-вторых многие реплики
0: одного из героев мы не будем все рассказывать они были связаны непосредственно с происходящим Подходящим. То есть они были вызваны действиями тем, с кем он летел вместе в тандеме на «Парапламе». Так вот, э, вот про это сказать нельзя было. Там, например, есть моменты, когда мы песни оставили как есть. Например, это в начале, когда в самом начале фильма, когда машина едет и когда герой Дрис подпевает песни. То есть там нет необходимости совершенно что-либо описывать, потому что там идут титры, с одной стороны, и, и совершенно без изменений, вот именно песня «Септембер» вот, — это одна из тех песен, которая выражает душу Дриса в этом фильме. Про этот фильм я надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить. То же самое классические произведения, которые выражали душу Филиппа. Они тоже, где была возможность, конечно же, мы их не трогали, например, на дне рождения.
1: Таким образом, все зависит от конкретики, от ну в каждом конкретном случае решается разным образом, да. С... Что же мне остается сказать? У нас время, к сожалению, подошло к концу. Я думаю, что мы продолжим разговор о американской школе теплокомментирования и о истории ее развития в следующей передаче. На этот момент у нас, наверное, все. Мне остается сказать, что в студии сегодня были участники проекта ВОС фильм Михаил Корнеев, Павел Обеух и Василий Дрожин. Оставайтесь с нами, слушайте радио ВОС. До новых встреч! Всего доброго. Да, спасибо. До свидания.
0: Слушайте вместе с нами кино без преград в эфире радиовоз.
2: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрка.ру.